0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Querido Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Apanhaste-me completamente de surpresa que começaste isto super rápido.
0: Mas é vou fazer
1: 3, 2, 1 ação e tu pumas, foi logo a arrancar.
0: Estou para despachar. <risos> começar logo, com entusiasmo, não é?
1: <risos> Olá, bem-vindos a mais um episódio. Episódio 57?
0: 57 ou 58, acho eu.
1: 58. É o segundo episódio gravado em t-shirt.
0: Começa <risos> a assim ser o marco, não é?
1: Sim. E hoje temos um tema que nós gostamos muito, que vocês também gostam muito e, portanto, acho que vai ser muito engraçado falar dela. Sim.
0: Vamos falar de como encontrar empreiteiros. Basicamente é uma das perguntas que mais nos fazem uh, e achámos que poderia ser interessante. Não só naquele formato de posts, não é? Uhum. Uh, Trazemos aqui uma conversa em que possamos também partilhar a nossa experiência. E o racional por Exatamente. trás
1: de, das, nossas, das nossas escolhas e também de, das sugestões que já recebemos uh, sobre como encontrar empreiteiros. Exatamente. Oh, não, não diria só como encontrar empreiteiros. Como encontrar empreiteiros bons, de Sim, confiança. Sim, não é fácil,
0: não é? mas vamos tentar partilhar aqui a nossa experiência e que esperamos que com a nossa experiência, com a nossa visão, tu possas uh, encontrar o teu empreiteiro e que possas, efetivamente, ter uma boa experiência de obras, uh, que nem sempre é fácil, mas que Sim. acredito que com, com algum cuidado possas reduzir o nível de stress. Sim,
1: é? e que é que estamos a, a falar deste tema hoje? Vamos avançar agora com mais três obras, na verdade.
0: Uhum, três obras.
1: Três obras, duas obras de investimento e uma obra para nós. Portanto, as obras vão outra vez voltar ao nosso dia a dia. Aliás, eu acho que nunca tiveram tão presentes como vão estar agora nos próximos tempos, porque nunca tivemos tanta obra a acontecer ao mesmo tempo. Eu nós tivemos, que... na verdade, nós até tivemos sempre só uma obra a acontecer de cada sim, vez. Não sim. foi.
0: É a primeira vez que vamos ter mais que uma obra a acontecer uhum. e vamos ver como é que vai correr porque são, são vão ser três empreiteiros diferentes, mas são três formatos diferentes também. Sim. Um deles não vamos estar tão por dentro uh, do ponto de vista do acompanhamento, porque é a nossa casa própria uhum. uh, e, e delegamos, de delegamos. delegamos esse, esse processo a uma, a uma empresa de... De arquitetura e design, que basicamente é a perda do, do meu melhor amigo, não é? De, desde a infância. E que Ida eles vão namorada. fazer o exatamente, Ida namorada. E eles vão fazer o processo do início ao fim e nós, basicamente, vamos só acompanhar assim um bocadinho de fora e Sim. não temos assim tanta preocupação.
1: Sim, já agora vocês devem estar a achar estranho, então, mas vocês delegaram exatamente a obra da casa para onde vão viver, não devia uhum. ser ao contrário, não é?
0: Sim, mas é diferente, mas, não é?
1: Sim, a razão pela qual delegámos esta é porque hum, também tínhamos a, a nossa margem para esta obra é maior do que as obras uh, que vamos fazer no, para investimento. E como tínhamos mais margem financeira para isso, pudemos deixar este acompanhamento ser feito efetivamente por profissionais. Sim, e não, não é? só
0: isso, assim, a verdade é que as, as nossas obras também são feitas por profissionais, não é? ou seja, nós, nós, nós fomos para lá a uh, trocar Sim, canalização e, quer dizer, nós e tudo nós, mais.
1: agora já nos começamos a tornar profissionais a acompanhar Sim. obras, mas não Sim, é a mesma coisa.
0: Não é, não é, é, o que eu queria dizer é que, uh, no, no caso da nossa, da nossa casa própria, exige um nível de pormenores uh, específicos que nós não temos, efetivamente, experiência para isso, por exemplo, vai exigir partir paredes e mudar quase a casa toda, não é? Uhum. E, portanto, nesse sim, caso, não é, é para algo obra, que, que nós estejamos à vontade de fazer, nunca fizemos, até porque as obras que nós temos feito até agora, nenhuma delas nós partimos paredes e, e mudámos. Partimos
1: um bocadinho, mas não foi nada especial.
0: Mas não foi para mudar de... Ou seja, mudar estrutura, divisões, divisões não, não, não. nada disso. Sim, sim. Uh, portanto, nesse, nesse caso, um, fazia sentido, fazer sentido, esse, diretamente fazer esse delegar. E porque também são obras diferentes, não é?
1: Sim. E como é que nós começamos este processo de encontrar empreiteiros? Boa. Olhem, o, o, uma das dicas que nós, que nós vos damos relativamente a esta questão de procurar empreiteiros e que eu acho que acaba por ser aquela que depois nos dá mais segurança ao longo da obra, é, é efetivamente tentarmos ter alguém em quem eh, já existe alguma relação de confiança. Eu estou a pensar nisto por causa do nosso primeiro empreiteiro, que era uhum. alguém que nós Apesar de nunca ter feito uma obra para nós, não é? Já tinha feito obras para grandes amigos nossos e nós até já tínhamos tido a oportunidade de acompanhar a obra e, portanto, nós, e também nós já o conhecíamos e isso fez com que uh, tivéssemos um bocadinho mais confiança nele. Não foi uma, um completo desconhecido.
0: Sim, sim. Eu acho que no caso da na primeira. Na escolha, ou seja, partindo já para a primeira dica de como escolher um empreiteiro ou o que é que de, deve ser tido em consideração. O primeiro é a mesma referência, não é? ou seja, há é, alguém é que, já tenha, que já tenha feito uh, um trabalho com essa pessoa e te possa referenciar, porque isso vai trazer um nível maior de confiança. Ah. Sim,
1: sim às vezes, mesmo quando nós, uh, nós aqui, ok, tipo, nesse caso tivemos a sorte de já ter visto uma obra dele uhum. antes de o termos escolhido, vá... Mas uh, vocês também podem, imaginando que é uma pessoa que até foi referenciada por um amigo vosso, mas vocês nunca viram nenhuma obra dele, podem pedir, uh, de Jesus uma quando pedem fotos, uh, nós tivemos num caso um empreiteiro que nos mostrou fotos da uhum. obra dele, Sim. ou até pedir para ir visitar a casa, se ainda for, tiver, for possível a visitar, para vocês verem a obra, isso também aconteceu com o nosso segundo empreiteiro, Sim nós fomos ver uma obra que ele fez para percebermos um bocadinho ali como é que era o cuidado dele no, 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 nos acabamentos, como é que estava a obra, Portanto, percebermos um bocadinho, vermos o trabalho. É?
0: Exatamente, sim. Entender ef efetivamente qual é que é o nível de capacidade dele e também assim, perceber também, é basicamente, o profissionalismo, não é? Ou seja Porque sim. quando a pessoa, quando tu vais à obra e vês a equipa a trabalhar, tu consegues também ter a percepção de se aquelas pessoas um nível de profissionalismo mais elevado ou não uhum. e isto partindo já para um exemplo muito prático, uh, nós já tivemos obras em que nós chegamos à obra e tal, empreiteiro e mais pessoas a fumar ou seja, sim. isso gera logo ali um nível de, pá, de afastamento, Parece não Parece é? que
1: não está a ser profissional, não é? Sim, sim,
0: sim. Embora, ok, ele possa estar a fumar e a trabalhar na mesma. Não é uma questão de trabalhar, é uma questão de profissionalismo, não é? Sim. Até porque eu lembro-me que um amigo nosso dizia que quase certeza que tinha beatas debaixo do, <risos> debaixo do chão. Do chão. Sim. Uh, e, e, portanto, tendo em conta essa, essa questão, é importante ou seja, verificar e perceber se, se a pessoa também é profissional, não é?
1: Sim, sim, é isso, ou seja, a referência, de facto, é, eu acho que é a melhor forma, o boca-a-boca, não é? Uhum. É a melhor forma de nós encontrarmos pessoas. O que é que acontece muitas vezes? Uh, nós até temos as referências, uh, nós temos uh, uh, amigos nossos que nos referenciam a alguém, mas depois essa pessoa não está disponível, ou o preço que ela faz uh, é mais alto do que aquilo que nós podemos pagar, tendo em conta a estimativa que temos, para, ou o orçamento que temos para a obra,
0: uhum.
1: e então deixamos assim um bocadinho, pode nos deixar assim um bocadinho na mão, ou seja, ficamos ali um sem, bocadinho sem alternativas. O que é que pode acontecer? Se for uma questão de tempo, honestamente às vezes pode compensar esperar, sim, não é? sim,
0: sim.
1: Nem que seja porque vão, vão preparando tudo o resto, sei lá, tudo o que possam preparar vão coordenando com ele e vão preparando, compra de materiais, etc, e depois esperam por ele. Se não, se tiverem que partir para, para outra, outra hipótese, outra forma de encontrar empreiteiros. Nós, para acaso, até agora foi sempre por referenciação, não foi? Sim,
0: sim, sim.
1: Mas já nos deram se algumas dicas interessantes de como, de como encontrar outros empreiteiros.
0: Sim eu, sim, eu acho que existem, é quase uma forma empírica e natural, não é? Que é, ok, vamos partir de um princípio, eu preciso de empreiteiro. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão a estão? Estão na obra? Ok, estão na obra, mas eu não sei todos os sítios que há obras. Mas há obras grandes, por exemplo, se estiveres a passar por exemplo, aqui em Lisboa, tu consegues perfeitamente ver um, sei lá, um prédio a ser construído, alguma coisa a acontecer, portanto, tu podes, em primeiro lugar, entrar nessa obra e perguntar. Isso foi uma não. coisa
1: que nós, não sei se te recordas, houve uma das obras que nós não tínhamos ninguém para nos fazer a obra hum. e eu acho que chegámos a perguntar em, em obras que vimos Sim. aí a acontecer. Sim. Uh, se onde é que é o empreiteiro, se nos fizer o contacto,
0: exatamente, devemos. sim. Então esse, esse seria, seria o primeiro ponto. O segundo ponto em relação à questão do onde é que está o empreiteiro, pá, onde é que o empreiteiro costuma comprar materiais? Não é? Pode ser um Leroy e naquela primeira hora e o Leroy normalmente está dividido em duas partes, está dividido na parte mais bonita, não é? Entras e depois na parte mais de, de, de materiais puros de obra. Uh, e nessa parte dos materiais puros de obra, tu tens lá. Pessoas que são empreiteiros ou trabalham ou estão a trabalhar em pequenas obras. Então é um, é um segundo ponto em que podes efetivamente ir em busca, que okay? é ir efetivamente para esses sítios
1: e tentar falar com as pessoas. Sim, houve é? um seguidor nosso que uma vez até nos disse que os melhores são os que chegam mais cedo.
0: Sim, sim, sim. Um então, seguidor parece... nosso, não é? Realmente um seguidor nosso, era o Ricardo Matos,
1: não é? Foi o Ricardo Foi, foi, foi. Eu já tinha sido. Não. Desculpa, desculpa, Ricardo, se estás a ouvir. <risos> Também nos não sei. Sim, Está segue, barato. mas parecia
0: tipo. <risos> Sim, foi o Ricardo e efetivamente essa dica faz todo o sentido porque ali consegues logo ver a questão do profissionalismo, não é? Se a pessoa efetivamente gosta de entrar cedo e começar a abrir cedo, Sim. Uh, consegues ver que efetivamente, ok, não teve aquela questão de ah, eu venho cá depois e quero despachar porque chega cedo. Consegue ser mais rápido e começar a trabalhar uh, mais rápido também. consegue então, ver que
1: ele está a trabalhar. Exatamente. Portanto, é como aquela lógica de chegas a um restaurante e está vazio. Desconfias, não é? Pode estar tudo bem, pode ser um ótimo restaurante, uhum. mas está vazio. Também pode não ser assim tão bom. Um empreiteiro sem obras, completamente disponível, se calhar não é assim tão bom. Também pode estar tudo bem e vocês tiverem imensa sorte e apanham exatamente no momento em que ele está sem nada para ir trabalhar para vocês. Mas... Também desconfiam porque pensam, ok, se não tem trabalho é porque.
0: Sim, sim. E depois eu, eu acho que, querendo ou não, é importante ter em consideração a parte da organização do dia de um empreiteiro. Porque é uma, é uma profissão que, que, é, que é muito pouco profissional, entre aspas. Sim,
1: não é? é muito pouco profissionalizada. Exatamente. Então, Existem também empreiteiros profissionais, sim, mas, sim, mas, mas são poucos. E são mais caros.
0: Sim, e, são, e efetivamente sendo poucos, tu quase a probabilidade de te ter os profissionais é mais baixo, porque os profissionais estão sempre preocupados, sim. não é? Então aquilo que acontece é, quando, um, e era o ponto que eu, queria, que eu queria tocar, que é normalmente os que não são profissionais saem a meio do dia para ir fazer compras do material uhum. e estão sempre a comprar material à medida que precisam uhum. e aquele que efetivamente de manhã vai comprar para começar a obra e ter as coisas organizadas também revela esse nível de profissionalismo, uhum. não
1: é? Sim, 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 sim é verdade. Agora, estava-me a lembrar aqui de outra coisa, por causa da questão da profissional. Hum. Não sei se te recordas, acho que só fizemos isto, não, fizemos isto em mais obras, mas na nossa, na nossa primeira obra, nós pedimos, acho que três orçamentos diferentes a três, a três profissionais diferentes e fomos, de facto, por várias vias. Fomos pela via da referenciação, uhum. fomos pela via do... como é que chamava aquela aplicação que nós usássemos? Uhum. Yeah, o ZASC também era outra forma de encontrar empreiteiros.
0: Sim, essa era uma das dicas. Ah,
1: é assim, é o típico, o antigo, aliás, pôr o um anúncio no jornal.
0: Sim, mas isso ainda existe, não é? E o quê? Pôr
1: o um anúncio no jornal?
0: Também, também, também existe. Uh, mas a questão do ZASC é basicamente um, é um sítio onde se tu, tu fores, por exemplo, professor, se fizeres casamentos, se fizeres uh, edições de vídeo. Ou seja, o Zé da fé que nós encontramos pois pelo Zask, não é? Pois foi. Um, já agora, obrigado, José por, por, por editar-se o, o som. Sabemos que não te facilitamos <risos> a vida, mas fazemos a nosso melhor. E uh, obrigada, Zasc, e por nos ter ajudado
1: a encontrar o Zé, o Zé. Exatamente. E já que estamos nos agradecimentos, se também aproveitamos para agradecer ao Sebastião, não é? Ok, first. O Zé so. veio pela Zasc, o Zé é Zé <risos> O Sebastian veio por referência referenciação. Exatamente. Obrigado, Sebastian.
0: Exato.
1: E já agora obrigada a GoParity, não? Sim,
0: podemos, podemos continuar, só depois vamos esquecer, mas vá, fala lá da GoParity.
1: A GoParity, para quem uh, ouviu falar da GoParity pela primeira vez, a GoParity é uma plataforma de investimento. C2B. Sim. tudo bem. Consumer to Business. Exatamente. É? <risos> em que nós podemos investir uh, em projetos sustentáveis com, ou com um objetivo sustentável. Neste momento os projetos, estive a ver há bocadinho, os projetos que eles têm, acho que uh, eles estão com quatro projetos neste momento. Só um deles é que ainda não, não, fala, não tínhamos falado aqui no podcast, o outro que ainda está em aberto falámos no podcast anterior que era sobre climatização das casas em em Roma, é um projeto muito engraçado, por acaso, e que eu gostava que isso disse cá em Portugal. Uh, o outro era aquele projeto no distrito de Coimbra, lembras-te uhum. daquela aldeia que eu já... Fornos, qualquer coisa. Sim. Fornos Amojal, que, que tem como objetivo tornar as aldeias mais independentes energeticamente e energeticamente uh, com meios sustentáveis, uh, ou seja, não é com recurso a petróleo nem carvão. Uh, o outro é descarbonizar o congelagos, que uhum. eu acho que é uma nova fase, ou seja, isto acontece muitas vezes na GoPerity, que é, os projetos uh, financiam-se em várias fases. Temos uma primeira fase, essa é a primeira fase recebe o dinheiro que, que é necessário para aquela, para, aquela, para aquela fase e depois lança, vão lançando novas fases, acho que isto já vai na segunda, na terceira. E depois tem outro projeto novo em Lisboa, que eu também ainda não estourei é muito, pronto, tem aqui Quatro, quatro projetos neste momento para vocês investirem e têm um cupão
0: nosso, Sim. não é? Sim, tem o cupom CRICCASAL5, em que basicamente utilizando o cupom vocês vão ter 5€ gratuitos para poderem fazer o vosso primeiro investimento, para poderem investir esses 5€ num dos projetos que a Catarina uh, referiu um, e poderem experimentar aquilo que é uma plataforma de investimentos em projetos sustentáveis e acima de tudo poderem estar uh, expostos a um mercado que, um, que tem esta componente de, de sustentabilidade e que vos pode dar um retorno em média de até 5%, dependendo dos projetos. Um, o que é que isto permite? Permite que tu possas investir o teu dinheiro, num primeiro momento com 5 euros que são oferecidos, podes investir em projetos e podes receber juros a partir desses projetos. E depois, obviamente, sei que, sei que vais gostar imenso dos projetos e portanto vais continuar e vais colocar mais dinheiro e vais continuar a investir noutros projetos adicionais. Uhum. Não é? Portanto, se não tiveres a oportunidade de apontar que rico, casal 5, vais ter aqui em baixo o link para que possas fazer uh, o teu registro na plataforma da GoParity e possas receber os teus 5 euros gratuitos e fazer o teu primeiro investimento.
1: Sim, e vão ao site da GoParity ver, ler um bocadinho sobre os projetos, porque acho que é agir, saber. Quer dizer, acho que é importante primeiro saber onde é que vamos investir e agir conhecer as que Sim. nem que seja para, para conhecimento geral, acho, acho muito interessante vão lá ver.
0: Boa, E entretanto, então,
1: fechámos o parênteses. Exatamente. lembras que é que estávamos a falar? Vamos falar Estamos a falar ácido, das aças, de encontrar empreiteiras nas aças.
0: Exatamente, em que encontramos, um, ou seja, fizemos, dizias tu e partilhavas que nós, no nosso primeiro investimento, no nosso primeiro investimento, na nossa primeira obra, uh, fizemos um, Fomos, fomos em busca de mais orçamentos, uhum. e um dos orçamentos veio da ZASC, um, e que é uma das dicas que nós deixamos também aqui, que é, ok, uh, eu quero fazer uma obra e preciso de empreiteiros, Pá, vão ao Google, dizem empreiteiros e geralmente podem pode, pode enviar para a ZASC, na altura eu acho uhum. que até foi assim que foi dar à ZASC. E Sim. nós fomos a percebemos que era tipo um marketplace de, de, de emprego, uhum. entre aspas, uh, em que nós colocávamos aquilo que nós queríamos uhum. e ele fazia a conexão com possíveis empreiteiros. E depois aquilo que acontece é que ele tem uma lista... Lá por trás tem vários empreiteiros registados que te respondem uhum. a dizer o que é que precisas, não sei o quê, tipo, e fazem-te um orçamento e nós na altura acho que até tivemos mais que um orçamento desastre.
1: Sim, sim, acho que tivemos dois. Okay. Ou seja, eles foram lá a casa, viram, nós explicámos o que é que queríamos e fizeram um orçamento sim, com, base, com base naquilo que nós conversámos.
0: Exato. E eles lembro que tivemos mais um orçamento na altura que foi um, de um amigo nosso que tinha feito obras na casa dele um, e que nos disponibilizou o contacto de uma pessoa sim. que até trabalha para o, para o crime da casa.
1: Ah, essa, eu pensava que essa tinha sido pela Zasco?
0: Não, 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 não. Ah, uh, okay. e, e basicamente fizemos, fiz, também fez fiz o sim, orçamento. Sim. Um, e
1: essa sim é era uma empreiteira profissional, vale, podemos dizer isso. Eu
0: não, eu não gosto dessa diferenciação, não. Desculpa. Não. Porque, porque parece que os outros não são profissionais, não é? Não,
1: não, não. Uh, Certo. Okay. Não, os
0: outros também têm empresa, têm tudo. Não, não é? ok,
1: está bem, está bem. Ou seja,
0: tá uns bem. são mais bonitos uh, e têm mais. Imagem... é porque
1: tinha uh, uma
0: estrutura. É acho isso, que é um, mas, é? Mas, mas, mas a estrutura. Desculpem lá este parênteses à discussão. <risos> mas eu, eu, eu pelo menos acho que a estrutura não define se é, se é profissional ou não. Eu acho que o profissional é mais do ponto de vista de, de profissionalismo. É? Hum. Pelo menos eu vejo dessa forma Porque, assim, mal seria dizermos Que nós contratamos pessoas que não são profissionais né hum.
1: uh,
0: Houve uma vez, efetivamente Que não contratámos uma pessoa que não era profissional Porque não tínhamos, efetivamente mais, mais ninguém que nos conseguisse fazer as obras
1: Mas ele também não, não podemos dizer que, que ele não era profissional
0: não, Ou seja, ele fazia pescados Aí sim, podemos sim. dizer que, eram, que não era um okay. profissional Agora, aquelas pessoas que fazem Obras constantes Sim, é, ok, não era uma pessoa é? com
1: experiência de obra. Exatamente, exatamente, E isso por acaso é uma coisa que eu acho também importante vocês terem atenção, que é perceberem um bocadinho, lá está, como eu falei há bocadinho, não, é importante ver a obra, ver, obras, ver coisas que, que as pessoas já, já fizeram, uh, e é importante perceber se de facto têm essa... se já fizeram outras obras, sim, não é? Sim. Mesmo que não as vejam... Perceber se, okay, se as obras que eles fizeram foi só, por exemplo, pequenas coisas como mudar o chão ou montar uma cozinha ou se foi mesmo uma obra uh, na sua totalidade que envolve a alteração de canalização, eletricidade. Principalmente a parte elétrica, eu tenho sempre muito medo. Quando não é feita por, por alguém uh, que, que sabe o que está a fazer, uh, pode ser muito chato. A parte Sim. elétrica eu tenho mesmo algum receio. A canalização, é pá... No final, o que é que pode acontecer? O que montou mal, tem uma infiltração e é chato, tem que se esburacar a parede outra vez, não sei o quê, mas é mais controlável, não é? A hum. parte elétrica tem sempre mais alguns. Não, certo? e a
0: parte elétrica nem, nem qualquer pessoa pode o fazer, não é? Sim. Ou seja, tem que, tem que haver uma pessoa que efetivamente tenha, tenha uma. não é uma espécie de certificação, mas que tenha efetivamente experiência, Sim, nessa Sim, eletricista, não é?
1: Sim, e já nem falamos do gás, não é? Nós, nós do gás, nós até evitamos normalmente por
0: não tivemos nenhuma uh, ainda.
1: Tivemos, tivemos a, a, a regular, ah, mas foi, não foi, tivemos foi, sim, o gás. Sim, sim, sim. Um, mas foi única, de facto, porque, pá, porque de facto, pode... Sim. De um dia para o outro pode, pode dar problemas e, e, sinceramente, é tão mais fácil pôr uh, o termo, termoacumulador e, e mesmo a nível uh, de sustentabilidade ambiental é melhor, portanto... Um, optámos sempre por ter uma acomodada para fugir do gás é? Sim,
0: sim, e, e por exemplo, nesse caso que nós mantivemos o gás, uh, fizemos uma inspeção para ver se as coisas estavam todas sim, ok Sim, é? sim, Portanto, sim, sim. Um, Aqui o, imp, o importante, e falando da questão do empreiteiro, é que o empreiteiro tenha estrutura para que tu não precises de fazer coisas adicionais, e que tenha a capacidade de dizer, ok, eu não sei fazer isto e vou encontrar alguém que o faça Porque, Por exemplo, estava, estava agora a falar da questão do, da pessoa que nos fez a obra do da rebeleira e que, efetivamente, não tinha experiência de obra, mas ele, ele fez só aquilo que, efetivamente, sabia fazer, uhum, mas sim, depois sim. encontrou pessoas que, que sabiam fazer outras coisas, sim. nomeadamente por teto falso, e por
1: os, mosaicos, -te? por os
0: mosaicos, ou seja, coisas que ele não sabia, basicamente ele foi coordenador de obra e fez aquilo que, efetivamente, o eram, era exatamente. um coordenador de obra.
1: Verdade. Sim,
0: mas geralmente aqueles é que nós temos apanhado... Uh, Também põem as mãos na
1: massa. Sim, uhum. e, e
0: fazem, efetivamente, não é? ou seja, sim. eles... Tem, esse, tem, tem eles e tem a equipa também que, que faz, porque também com os de mão de obra convém que, que, que faça.
1: Sim, não é? e depois quando já têm assim, alguns empreiteiros selecionados, o que é que nós aconselhamos? Primeiro, terem tempo mesmo para falar com ele, perceberem, lá está, a carteira de o portfólio dele, uhum. lá, e falem com ele, tentem perceber estas questões da experiência, o que é que ele faz, lá está, se, que tipo de obras é que fez no passado, quando se ele não é, por exemplo, eletricista, como é que ele vai fazer, se, vai, quem, se tem outras pessoas, se vai arranjar, porque imaginem, o que é que pode acontecer? Ele diz, ah, eu não tenho ninguém que me faça a parte elétrica, mas eu vou arranjar. O vai arranjar pode, pode atrasar-vos imensa obra, uhum. pois não é, ele é disponíveis, ele também não conhece, portanto não sabe muito bem, quer dizer, vai arranjar alguém, mas também não, não conhece a pessoa e portanto essa pessoa pode ser boa, pode ser má, tentem perceber um bocadinho qual é que é a estrutura dele, não é? em tempo para conversar com ele. nós eu lembro que nós falamos, tipo imenso a conversar com os empreiteiros Lembras-se quando andámos a exagerar?
0: Principalmente na fase inicial Porque assim, nós também não tínhamos experiência Então nós também um dos nossos princípios Era querer aprender com eles também não é? Ou seja, ok, mas como é que se faz isto? Como é que se fazia isto? Como é que, como é, que é aquilo? E tu com a conversa vais entendendo um bocadinho Como é que, como é que a coisa funciona não é? O que é o que, o que eu diria em relação a isso? É, ok Procura ter essa conversa mas acima de tudo, nós nunca fizemos isto, mas porquê? porque as pessoas também com quem nós trabalhámos eram pessoas que nós nos foram referenciadas, é fazer um contrato. Faz um ah, contrato com, 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 com o teu empreiteiro em que tu defines efetivamente quais são os termos, o que é que ele vai fazer, quais são os prazos, para que tu depois no final tu também possas, eventualmente se houver algum atraso, tu possas efetivamente reclamar de alguma coisa. Outro ponto que é, uh, em relação a esta questão do eu não consigo fazer, ou eu não tenho, foi uma das coisas que nós fizemos que foi, ok, nós compramos o um material. Hum. Então imagina, se nós compramos o um material, nós podemos também atrasar a obra. É? Sim. Então, uh, consequentemente, aquilo que é importante tu tens em consideração, e isto é só uma coisa que eu acho que faz sentido fazer quando já se tem alguma experiência, é, um, em primeiro lugar, não tendo experiência, deixar que seja um empreiteiro a tratar de tudo, um, e, e se puderes fazê-lo, indicando apenas uh, a referência dos materiais, o, o material que tu queres de acabamento o outro passo é, ok, se eu vou comprar efetivamente os materiais, então eu tenho que estar disponível para poder comprar os materiais quando, quando ele quer exatamente, quando ele yeah. quer, porque não, não dá para comprar tudo logo no início e empatar uh, partes da casa Uh, com o material porque ele depois vai ter que estar a remover de um sítio para o outro e às vezes é uma manhã de trabalho que se perde por estar a, tra a transportar coisas de um sítio para o outro para poder terminar uma divisão então um, é importante haver também, isto aqui é uma, uma dica extra, não é? do ponto de vista de logística de, 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 de empreitada uhum. não propriamente de dica de como escolher um empreiteiro aqui é mais uma partilha de experiência de de trabalhar com o empreiteiro, não é?
1: Sim, sim, sim. Outra coisa que eu acho que é muito importante quando vamos falar com os empreiteiros é sabermos já exatamente o que é que nós queremos fazer, para uhum. depois não estarmos primeiro, porque vamos pedir um orçamento e vamos pedir um orçamento detalhado, não é? E portanto, convém ele saber o que é que, que, é que está a pôr, no o que é que tem que pôr no orçamento Uh, e depois uh, para não termos que estar a acrescentar coisas a meio da obra porque nos esquecemos ou porque não falámos, ou porque na altura quando, quando tivemos a primeira grande conversa com ele, que foi no início, não falámos isso e ele nunca mais reteve, não é, hum. não ficou escrito no eventual orçamento bem. ou no eventual contrato, uh, é bom pensar, em pararem para pensar primeiro, ok, o que é que eu quero fazer? E quando não têm a certeza, até se calhar pode ser uma, uma, uma forma de, de... Vocês também podem discutir isso com, com o possível empreter, que é, olhem, estava uh, a pensar nisto, o que é que acha, e até é uma forma de o conhecerem melhor. Um, mas tentem definir logo à partida numa primeira conversa exatamente tudo aquilo que, que querem fazer, não é? Sim,
0: sim até porque é a base que ele vai, ser, que ele vai utilizar para fazer uh, o orçamento não é? que é, uh, nada serve tu não dizes que queres partir uma parede e depois quando já está a meio da obra tu dizes afinal queres partir esta parede, sim. porque entretanto foi feito todo um conjunto de coisas adicionais que, que que só se tivesse dito se calhar isso no início era um preço e o facto de estar a meio já é outro e o prazo de, de término é outro entretanto o empreiteiro já, já, já assumiu uh, obras com outra, com outra pessoa e já vai atrasar porque tu tiveste indecisões pelo caminho Ah não é? sim,
1: isso pode acontecer, sim, também é verdade ou seja, principalmente empreiteiros muito requisitados e que são muito responsáveis com os tempos que, tão, que combinaram com, 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 cada uma dos, com cada um dos clientes se nós, entretanto, estamos a pedir coisas a meio da obra ou no final da obra, isto vai, obviamente, requerer mais dias do trabalho dele e faz com que a obra seguinte, para onde ele vai atrás, e ele seja a falhar com a pessoa seguinte. O que também, eu acho que, colocando-nos no lugar do empreiteiro, é, é um risco, não é? É, é chato. Não, não
0: é? E não é só chato, ele está a perder dinheiro por isso. Sim, Porque sim, sim. sim, sim. O, o, a questão é, se, enquanto ele não começa a outra obra, ele não recebe uh, dinheiro. Portanto, pois. se ele está a atrasar ele já recebeu este dinheiro, se calhar já o consumiu e está só depois tipo, ser uhum. uh, o começo da próxima obra e portanto, se uh, atrasa atrasa também o recebimento né? e isso pode ser efetivamente uh, menos, menos positivo em relação, em relação a, às dicas uh, havia aqui outra que eu, que eu, tinha, que eu tinha identificado que, eu, que ultimamente tenho aplicado, não, tenho, não temos tido a necessidade de, de, de o aplicar na prática, uhum. que é um, estás na rua, estás, estás a andar de carro e vês carrinhas ou carros de obras. Então aquilo que, que, que efetivamente deves fazer é tirar uma foto ao carro uh, e guardar nas tuas imagens porque um dia, se tu precisares, tens ali uma lista de contactos que podes fazer. Isto é aplicável não só isso já aconteceu muitas
1: vezes, ver carrinhas de, de pessoas que fazem
0: obras. Pois, exatamente. Yeah. E para a é maior uma parte das, de, é?
1: encontrar, de encontrar empreiteiros, não é?
0: Exatamente. E não só em, em relação à parte dos empreiteiros, mas também à parte dos materiais, por exemplo, janelas, ou portas, ou o que quer que seja, há sempre carrinhas a, a circular por aí e tu podes perfeitamente pegar no teu telemóvel, tirar uma foto, guardar a imagem e um dia, se precisares, já tens ali uma lista de contactos, não é? Sim. Porque é tudo uma questão de... Uh, de opções, uhum. porque se tu estiveres focado só numa pessoa, aquilo que vai acontecer é que a probabilidade dessa pessoa estar ocupada é muito grande, agora se tiveres Sim. várias boas opções... Sim, isso também
1: depende um bocadinho da carteira de, de obras que tu tens, não é? Claro, ou, ou tens claro. obras todas encadeadas e consegues com que, que, que o empreiteiro que tu gostas de trabalho só para ti, hum. ou tens por exemplo um amigo e vão truque, em, alternando uhum. a obra, não é? O empreiteiro vai de uma obra para a outra, ou então de facto é bom ter vários várias, várias empreiteiros em carteira na nossa uhum. agenda telefónica vá para termos, tentarmos ter sempre alguém uh, o mais disponível possível um, na, no tempo em que nós queremos fazer a obra
0: Exatamente, exatamente e depois escolhido, escolhido o empreiteiro é importante entrar na parte do acompanhamento de obra não é? que uhum. efetivamente o acompanhamento de obra é o que vai definir o sucesso da tua relação com o empreiteiro ou não que essa coisa corre bem ou não. Primeiro ponto, e para ajustar expectativas, a obra vai atrasar sempre, hum. ok? Uh, isso, é, isso é factual porque é impossível prever, efetivamente, o, o tempo exato da obra.
1: Há sempre duas derrapagens exatamente. temporais e financeiras.
0: Sim, exatamente, essas duas têm que se considerar sempre do ponto de vista de margem quando consideramos uh, trabalhar, efetivamente, e ter, e ter uma obra. O, o, o segundo ponto é, ok, eu tenho que ter disponibilidade de tempo para poder ligar ou ter relação com o meu empreiteiro para lhe pedir fotos ao final de cada dia, ao final dos dois dias, três ou três dias, para que ele não sinta que tu estás a duvidar do trabalho dele, mas que simplesmente és uma pessoa que está preocupada e com que o que trabalho estar Estás ansioso que está a para não? ver a obra? Exatamente, é? exatamente. Acho
1: que não tem que ser posto nessa perspectiva de controlo. Não, sim. Sim, eu
0: estou a no ponto de vista de uh, gerir. O, o entendimento do outro lado porque Sim. imagina, se tu um empreteiro que não está habituado a que lhe peçam fotos, se tu lhe fores pedir fotos ele vai achar que está aqui este gajo ou Sim, esta pessoa a controlar-me tipo, controlar então é importante fazer essa gestão do ponto de vista de ok, não, eu é, estou é próximo e se tiver alguma questão eu quero que tu me digas logo para que eu possas também ajudar para que eu possa uhum. estar em cima e ajudar no... no a resolver, não é? Uhum. E para isso exige alguma, alguma disponibilidade. E falamos da questão do, do, do telefone, mas também se tiveres disponibilidade adicional, é mesmo ir lá à obra, aparecer lá de vez em quando, sem sequer avisares. Sim. E, porque isso vai permitir identificar aquela parte que nós tínhamos falado inicialmente do profissionalismo, não é? Que é se tu chegas assim de repente e às vezes. Já, aconteceu, já, me, já nos aconteceu, não é? Nós chegarmos um, à obra e não estar lá não ninguém. Lá ninguém sim. Então, tipo, tu aí. Várias vezes. Exatamente, tu aí pegas no telefone e ligas, olha, tipo, ao oh, oh Zé ao oh Manela ou oh, quem quer que seja. Sim. Um, eu passei aqui na obra, tipo, não me disseste que não ia estar cá, tipo, o que é que se passou? É. Yeah. Eu um, acho que se
1: das coisas mais chatas pode acontecer na obra sim. e tu chegares quando era suposto ele lá estar e não estar lá ninguém. Pois. Ficas, tipo, fogo. Quantas vezes é que isto já aconteceu, não é?
0: Sim, sim. É isso, e isso é importante Tu não deixares passar na medida em que Ligas e, e, tipo, e faz notar Que tu estiveste lá e ele não estava lá yeah. vai, vai arranjar uma desculpa É factual, uh, tudo bem Mas a partir do momento em que ele sabe Que tu visitas a obra uh, De vez em quando, sem, sem Avisares, já ele vai já vai ter, ter sim. Sim. E provavelmente se ausentar Vai-te ligar a dizer, olha Eu não vou estar na obra agora à tarde Por isto, por isto e por aquilo E uhum. isso demonstra Uh, uma, um, um respeito pelo cliente, não é? Sim,
1: sim, sem dúvida.
0: Pois mais, a nível de acompanhamento de obra, um, é, é, é o contrato, eu acho que é extremamente importante. Sim, uh, quando não
1: se tem referência, exatamente. não é? Não se tem nenhum, nenhuma rede de uhum. confiança, não é? Sim.
0: sim, até porque é esse contrato. Por exemplo, se nós não temos contrato uh, e fazemos, fazemos obras, não é? Ou seja, uh, Tu depois não tens base para reclamar, né? portanto a partir desse momento uh, aquilo que acontece é, é tão simples quanto tu, tu não tens uma base para reclamar e quando falo de um contrato, não é um contrato de... de de relação comercial, porque isso, isso existe e por isso é que é pago, um serviço e tudo mais. Mas falo de um contrato dos termos da obra, uhum. dos termos de, uh, ok, isto é suposto durar este tempo, isto é suposto, uh, o orçamento está fechado, uh, se houver um desvio por um determinado... Sei lá, nós nunca fizemos um contrato desse, mas Sim. eu acredito que as preocupações todas, estando lá vertidas nesse contrato, é mais fácil depois clamar no fim. Sim, ah. é
1: um vínculo, não é? Existe uhum. ali qualquer coisa escrita que de alguma forma nos obriga, é quase como um contrato de casamento,
0: não é? Sim, 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 sim. sim. <risos>
1: vale o que vale, sim. mas pronto, mas pronto, muita gente falha, infelizmente o contrato, mas, mas está ali qualquer coisa escrita. <risos> Exatamente.
0: É? Mas sim, mas em resumo, como é que devemos encontrar ou quais são as dicas básicas para encontrar um empreiteiro? Primeiro ponto, referência segundo ponto, um, aproveitares as plataformas Google, uh, Zask e outras plataformas para encontrares efetivamente empreiteiro, o terceiro diria que é na rua, uhum. is em busca de obras que possas efetivamente uh, perguntar às pessoas e a quarta diria que é efetivamente isso, essa questão de encontrares, quase utilizar um, um, um género preventivo para que tu possas, quando precisares, teres uma lista de bairros a contactar, não é?
1: Sim, sim. Acho que é isso. É? Sim. Ok, boa.
0: Então, mais alguma dica, mais alguma reflexão em relação a estas obras?
1: Acho que passámos tudo.
0: Ok, perfeito. Então, vemos no próximo episódio. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.